0: Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast, aquele podcast que você aprende coisas novas toda semana, toda terça-feira, meio-dia e trinta. Hoje eu tô com uma convidada especialíssima, mas eu ainda não vou dizer o nome dela, calma, vocês vão ficar aqui esperando para eu apresentar, que a gente vai falar hoje sobre um tema que vocês sabem que me toca bastante, que é diversidade e inclusão, mas principalmente a história de uma pessoa que veio dar quebrada e virou CEO, meu amor, que virou fundadora de um lugar que tá fazendo a diversidade crescer no Brasil e a gente tá ampliando esse trabalho. Mas antes, você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira e eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. Oracle 99, me poupe, Livup, Ambev, Grupo Tecnos e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é contar os meus erros e os meus acertos, assim como também dos meus convidados, para que a gente aprenda com eles. Se você gosta de nos ver no YouTube, saiba que existe um canal, youtube.com, galileu-nogueira.com. Oh, ih, falei tudo errado youtube.com.br, porque agora tem um arroba, se você gosta de assistir no YouTube. E saiba que as nossas inscrições para o BDP Imersão São Paulo estão com a lista de espera abertas. Acesse galionogueira.com.br e você sabe como fazer para garantir a sua vaga na próxima turma em outubro. E o tema desse episódio, como eu já falei, é um episódio que vai falar muito sobre uma pessoa que está transformando o mercado brasileiro, trazendo mais diversidade, mais inclusão, de um jeito muito específico, muito peculiar, muito próprio, trazendo muita identidade. Estamos aqui hoje com o Van Nobres, Seja muito bem-vinda ao Branding bem Todo ah, Podcast. Obrigada, amiga.
1: Eu tô muito feliz de estar aqui. Já te acompanhava. E hoje, pode ter certeza que é um dia marcante pra mim. Muito obrigada.
0: Ai, maravilhoso. Eu estou super, super feliz. Vou contar pros nossos seguidores como que a gente se conheceu. Ah, né A gente se conheceu num camarote da Vivo, lá na Parada LGBTQIA+. E tudo começou a partir de um comentário que a gente tava vendo, né? Tentando tirar uma foto. E eu falei, nossa, tá cheio aqui, né? E ela falou, nossa, tá mesmo. Não dá nem pra tirar uma foto. E aí nasceu uma amizade.
1: E a partir disso, a gente ficou o tempo todo junto e estamos aqui. Eu estou muito feliz mesmo, porque é um assunto que eu tenho muita vontade de falar, porque muitas vezes as pessoas não conseguem se ver em um lugar diferente. E eu, mulher preta periférica, hoje consigo, estou num lugar diferente e quero que mais pessoas estejam também. Então, a minha função, acho que é amplificar, diversificar e trazer mais pessoas pra perto. Como eu digo, né? O futuro é coletivo.
0: É isso. Eu acho que quanto mais as pessoas se verem na sua posição, melhor, é mais inspirador. E é realmente um lugar que a gente olha pra empreendedores pretos, principalmente, não é comum a gente ver em programas de TV, em podcast, a gente sempre acaba olhando para aquelas mesmas pessoas. E não tem identificação, né? Quando eu tô olhando uma história de uma mulher preta e eu sou uma mulher preta, por exemplo, é muito mais fácil eu acreditar no meu sonho e é muito mais fácil eu acreditar no meu potencial. né? Com vamos?
1: certeza, porque... Antes, a gente não, não tinha nem quem se espelhar. Você olhava e falava assim, ah, eu quero ser uma cantora. Cantora até tem bastante, mas quero ser uma apresentadora. Quero... Sou uma empreendedora. Uma empreendedora. Você não tinha referência. Então você acha que é tudo muito difícil. E hoje, com o que eu faço, eu abro portas para várias pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você não tem medo que tenha um monte de Stalin, um monte de RP? Eu não, eu quero que cada dia tenha mais é. pessoas, para que mais pessoas façam o que eu faço, e que a nova geração, ela... Se olhe, já desde pequeno, sabendo que ela pode ser o que ela quer. O que ela escolheu, não o que a sociedade colocou.
0: Que incrível, Van. Ah, é... A Van é Relações Públicas, estudante de Publicidade, Negócios, Moda e SEO é do QG Nobre e também apresentadora do Bom de Nobre na 3 Brasil.
1: Vem com a Van, vem, vem com a Van, vem.
0: <risos> a Van, ela tem o QG Nobre que é um espaço multidisciplinar que abriga marcas de peso fashion do mundo do streetwear para produção de moda, editorial, casting, stylist, curadoria e principalmente relações públicas, impulsionando justamente essa interação de trazer mais diversidade, mais representatividade nos lugares onde a QG Nobre é Contratada. Então, eu agora quero saber, antes da coisa é nobre, o que, que você fazia, Van? Como que era a sua carreira? Você, pegando esse gancho que você trouxe, que é justamente não tem um espelho, não tem uma referência, como que você começou?
1: Bom, eu digo que a minha vida, eu já estava predestinada a fazer o que eu faço. Na verdade, eu tive uma oportunidade e eu agarrei. Acho que, às vezes, oportunidade só passa uma vez. E, às vezes, quando você é muito novo, você não entende. Ainda mais hoje, com o meio da internet, que parece que é tudo muito fácil. Quando eu comecei a trabalhar, nem existia. Existia Orkut. Que eu acho que pode ser que muitos de vocês que estão assistindo não saibam nem o que é. Pesquisa. Orkut foi uma rede social há muitos anos atrás. Início eu trabalhava no, nos Correios. Meu pai foi carteiro, a minha avó é, é, é aposentada dos Correios, o meu avô. Então, na minha família já tinha tipo, vai trabalhar no Correio, porque lá é concursado e vai ser pro resto da vida. E aí, nisso, eu tive a oportunidade de trabalhar no Sindicato dos Correios e estava trabalhando de boa. Início eu comecei aí em várias festas de eletrônica, música eletrônica, eu sempre tive facilidade de me relacionar, eu digo que hoje eu trabalho com marcas, mas se amanhã não existir mais nada para eu fazer, eu sei que eu vou vender água na esquina e eu vou vender, porque o meu negócio não são as marcas, não são, são as pessoas, o meu negócio é relacionamento, eu gosto muito de interagir, eu sempre gostei de ver, de entender, às vezes quando eu era criança eu estava no metrô, eu via as pessoas, eu queria saber de onde ela veio, o que ela faz, sempre tive essa curiosidade. E hoje eu vi que isso era uma coisa que fazia parte de mim e eu aprendi a colocar isso que já era meu no meu trabalho.
0: E aí quando você estava lá, você estava nos correios trabalhando Tava no nos correios. Tô... Eu ia
1: para as festas de música eletrônica. Um dia, o dono do Clash Club, o Clash Club foi um clube muito famoso, foi eleito várias vezes o melhor clube de São Paulo e uma vez é o melhor clube do mundo e eu, eles me chamaram para fazer uma festa. E eu falei: "Eu não sei tá ligando para a pessoa errada, porque eu não sei fazer isso, eu nunca fiz." Eu nem saía, porque eu fazia faculdade em Santos, eu, sou de, eu morava no Peruíbe, fazia a faculdade em Santos e morava em São Paulo. Então eu fazia o quê? E voltava todos os dias. Então eu não tinha nem tempo pra sair, então o dia que eu saía era no final de semana. E eu nunca tinha ido em balada em São Paulo, realmente foi bem quando eu vim pra cá. E aí ele pegou e falou assim, é só, como que faz? Eu falei, é só você convidar as pessoas que você conhece. E aí eu peguei, e eu sempre ia nos finais de semana. E nisso as pessoas começaram a me conhecer, porque eu gostava muito de dançar. E eu sempre gostei de roupa. Quando eu tinha 11 anos, meu pai comprava os tecidos e eu, fazia, eu, eu desenhava minhas roupas e uma tia minha fazia. Porque eu já não me identificava. Moda sempre teve na minha vida, porém, a moda era um, uma coisa muito distante. Onde eu morava não, não existia nem isso, as pessoas chamavam a doidinha, a maluquinha, as pessoas não me entendiam. Quem vive fora daquele, daquela bolha já é considerada estranha. Então, eu já tenho esse título de estranha a vida toda. Primeiro que eu sou muito alta. Sempre fui uma mulher muito alta, então eu já tive vários apelidos. Eu era alta, magra, era um monte de apelido. Então eu já me acostumei com isso. E as roupas, eu usava só roupa diferente. Bermudão, usava a roupa do meu pai, a roupa do meu tio, a calça do meu avô. Coitado do meu avô. Ele era baixinho, pegava as calças sociais dele, desmanchava a barra e usava. Quando ele vestia a ele reclamava que só. E aí ele pegou e falou, é só convidar as pessoas. Como eu trabalhava no jornal, eu fiz assim, oi, eu sou a Van Nobre. Eu vou fazer uma festa, se você quiser ir, tá aqui o meu o e-mail. Meu é só você mandar o seu nome. Vai ser no Clash. Bem simples. E aí, nisso, eu peguei e conhecia todas as pessoas das festas, porque eu não bebia. Então eu ficava comendo. Eu, era a época que tinha muito. Era gigante, tinha açaí, tinha um monte de, de área de alimentação, conhecia todo mundo. E nisso as pessoas já me conheciam, então eles sempre me davam as coisas. E eu fui lá e falei: posso deixar meu, meu cartãozinho de uma festa que eu vou fazer aqui? E fui deixando. No primeiro dia, foram mil pessoas. Na primeira festa que eu fiz. Na primeira. Tipo, eu nem acreditava. Aí eu cheguei lá e falei, gente, mas tudo isso de gente veio por conta que eu chamei. E aí, quando acabou, eles me pagaram. Quando eu vi aquele dinheiro, eu falei, nossa, eu venho pra festa, eu danço, trago os meus amigos e ainda recebo. <risos> que legal. Não, sério, o Clash foi a minha história de vida. Eu sou muito agradecida ao Gabriel, que era o dono, que hoje... Sempre foi o meu amigo e hoje meu amigo pessoal que me ajuda, que me apoia. Eu, meu, graças a Deus, eu só encontrei pessoas boas na minha vida. E eu acho que é isso que é o meu papel. Do mesmo jeito que eu tive oportunidade com pessoas bacanas, eu quero que as pessoas também tenham comigo. Então, eu fiz disso um lema da minha vida. Como se fosse um... Não uma obrigação, mas é uma coisa que eu sinto vontade, eu sinto necessidade. E é muito bom quando você vê que essas pessoas que você apoiou, que você conversou, tá se dando bem. E a vida é um ciclo, né? Você ajuda a pessoa, ela vai com, consequentemente, as pessoas vão te ajudar em algum momento. Elas vão fazer parte, elas vão lembrar. Isso eu acho que é, eu sempre fui assim. E graças a Deus as pessoas que eu trabalho eu não tive nunca problema com ninguém, também foram desse jeito. E eu espero que essa nossa rede de do bem, de relacionamento cresça cada dia mais. Início eu trabalhava nos correios e fazia essa festa. E aí eu peguei e falei para minha chefe, chamava a Silvana, também maravilhosa. Na verdade, ela é uma inspiração pra mim. No, nos Correios tinham 20 e poucos diretores e só ela de mulher. Mas ela que fazia as coisas acontecerem. Então ela foi uma grande referência na minha vida. E aí eu peguei e falei pra ela que eu tava gostando de trabalhar lá. Aí ela pegou e falou assim, então vamos adiantar as suas férias e ver como que fica lá, se você gosta. Automaticamente eu desisti e fui pra lá. Só que a gente sempre tem medo, né? Era uma coisa segura. E aí nisso ela falou assim, o Gabriel, você vai trabalhar dois dias por semana e ganhar o mesmo quanto você ganha. Você vai ganhar mais do que você ganha nos Correios. Aí eu... Queria, mas tinha medo, falei, vai que isso aqui é só um passageiro, mês, né? tipo, dois festa. meses, passageiro, uma festa. Gente, você não vê isso como um negócio, como muitas pessoas não veem isso como um negócio. A minha própria família falou, nossa, mas você vai largar uma coisa que é certa pra fazer isso? Graças a Deus eu larguei. Hoje poderia estar lá, daqui a pouco já ia me aposentar.
0: Fazendo a mesma coisa de sempre. Fazendo a mesma
1: coisa e não era feliz. Hoje eu sou uma pessoa realizada, feliz da vida com o que eu faço. Tanto que eu, você trabalha tanto, mas eu nem vejo meu trabalho como um trabalho. Eu vejo meu trabalho como a minha vida, um... tudo, tudo na minha vida é relacionado com o meu trabalho. E aí eu peguei, comecei a trabalhar lá, trabalhava dois dias por semana, fui registrada durante sete anos no Clash. E eu peguei e fiquei trabalhando todo esse tempo, eu entrei como promoter, depois virei gerente de relacionamento. E nisso, a partir de alguns, uns três anos, eu comecei a ver que um dia eu ia querer fazer outra coisa. Eu me sentia privilegiada, porque eu só via os artistas que eu gostava, eu ganhava o prato lá, eu tinha o meu dia livre... E eu conhecia todos esses artistas. E eu vi que uma hora eu ia começar a querer fazer uma outra coisa. E nisso tinha uma marca de roupa chamada New Era, que começou a me apoiar ali, os meus eventos. Aí eu coloquei na minha cabeça, quando eu terminar, eu vou trabalhar nessa empresa. E eu não queria ir trabalhar na empresa com indicação, sem ter um estudo, sem ter nada. Aí eu peguei e fui falar com o Clash. Falei, quero estudar moda, quero estudar. Ele não quer estudar, é evento. não. Falei, quero fazer moda. Ele, ah, vamos, mas a gente vai te perder. Falei, mas é o que eu quero fazer. E eu quero que vocês que paguem. <risos> aí ele falou assim, o Gabriel, por quê? Nisso eu fui fazendo, era uma época que tinha muito cliente. E eu sempre tive facilidade de me envolver com todos os tipos. Tanto que lá eu fazia hip hop, eletrônico, rock, qualquer tipo de festa. Porque o meu relacionamento é com a pessoa, né? Com que ela tipo de música que ela gosta. Uhum. E aí eu peguei e fiz, um, fiz durante três meses... Peguei os valores que, que os principais clientes que eu sabia que gastavam e ia ajudar ele a fechar. Falei assim, ah, eu vou te ajudar, deixa eu te ajudar, tá muita fila. E comecei a anotar quantas pessoas gastavam. E aí ele falou, mas porque eu falei, porque eu quanto você me paga e eu quanto que eu te dou de retorno. E nisso, foram só alguns clientes. Aí ele pegou e falou assim, ah, Ivan, vai lá. Aí pegou, vai lá, vê quanto que é que a gente vai aumentar o salário pra pagar esse curso. Aí eu fiz o curso, saía 4 horas da manhã do Clash, 5, e entrava às 7. Era muito cansativo. Nossa. Muito cansativo. E aí eu peguei e saí ficava nesse processo durante o curso inteiro, só que eu gostava muito do que eu fazia, nisso eu percebi que eu precisava de ajuda e também tinha uma amiga minha, você sempre tem que tentar solucionar os seus problemas de uma maneira mais fácil e também tentando ajudar outras pessoas, o que que aconteceu, eu tinha uma amiga que morava perto da minha casa, dava comigo, ela ia de ônibus e eu ia de carro, aí eu combinei com ela, você passa na minha casa, você vai dirigindo o carro você vai pro curso, você volta comigo e eu vou descansando. Aí eu peguei e fui. Aí quando eu me formei, eu fui escolhida como aluna do, do curso. Tá aí na revista, na Marie Claire e um monte de revista. Assim que me formei, já fui trabalhar na New Era. E na New Era eu fazia a parte de RP, aí o relacionamento da marca com os artistas. Que eu já conheci todos... Lá no Clash.
0: Ou seja, para a New Era foi ótimo, porque você já conhecia as pessoas, já você conhecia. só fez conectar com a marca e Sim. vambora.
1: E não existia, ainda não existia esse lance das marcas terem relacionamento com as pessoas, porque nem existia Instagram. Então eu tinha que ser um trabalho real. Hoje eu digo, se a internet acabar, eu continuo fazendo meu trabalho. Porque todas as pessoas que eu tenho um relacionamento profissional são pessoas que eu realmente conheço. Não é um lance... Totalmente superficial.
0: Não é uma planilha de Excel com não. 40 nomes e você sai convidando todo mundo porque não. tá lá aquela lista.
1: Mesmo porque isso não funciona. Teve uma época que as pessoas acharam que isso funcionava. Tanto que uma empresa que eu saí do trabalho foi por conta disso. Eu já vou chegar lá. Opa,
0: tem histórias.
1: <risos> tem história E aí eu peguei e fazia essas conexões. E foi muito uma, uma história muito bacana porque não tinha números. Eram realmente pessoas interessantes. Que era influenciadora de alguma coisa. Hoje tem muitas pessoas que são na internet que infelizmente elas só tem números e não tem nem assunto ser é influenciador do quê? O que você faz? O que você faz diferente? O que você ensina? Hoje é número, ainda mais agora que tem um selinho, qualquer um vai lá e compra, todo mundo tá verificado, todo mundo tem autenticidade pra falar. Eu não sou pra criticar ninguém, eu só tô dizendo que antes era diferente. E aí teve uma época que as marcas, elas trabalhavam do jeito que eu tinha total liberdade pra poder convidar as pessoas e fazer esse relacionamento. E na New Era, eu tive a oportunidade de também de desenvolver o meu lado realmente de moda. Porque lá eu tinha que usar as roupas todos os dias. E aí eu era uma, eu não, não ia querer usar boné, camiseta todo dia. Então eu pegava as peças e, e usava com salto, com saia, fazia babado. Fui diferenciando. Em um ano, as, as vendas da New Era aumentou 60% pro lado feminino. Porque as mulheres começaram a ver as minhas fotos e falaram assim, Ah, eu quero essa roupa. Só que não era uma roupa, não é tipo uma roupa específica, é, foi ensinando as pessoas, mostrando como as pessoas poderiam usar. E aí lá eu percebi que eu sempre tive essa veia meio empreendedora. O meu pai, ele. Eu, meu pai foi feirante, o meu pai teve bar. Então a gente sempre cresceu nesse movimento. E a minha mãe é assistente social. Então eu sempre cresci nesses dois meios e eu conseguia. Hoje eu consigo juntar as duas profissões na minha Nossa. vida. E aí eu peguei e comecei, nem sei que parte que eu tava falando. <risos> Tanta coisa.
0: Eu tava falando sobre a New Era. Ah, que aí você começou a usar as roupas femininas sim. e tudo mais. Aí a New Era cresceu em vendas.
1: Em vendas, porque eles começaram a ver isso. E nisso, eu vi que as, que o, as imagens que a gente tinha do, dos artistas usando não eram usadas. Pelos vendedores, e tinha treinamento. Então eu peguei e comecei a participar do prena, no tre, dos treinamentos com Banana, que é um amigo meu trabalhava junto comigo. E aí eu comecei a mostrar as fotos. Quando a pessoa for na loja, você pega e mostra a foto. Assim, ah, meu você, Olha como a pessoa tá usando. Porque às vezes uma mulher vai para comprar roupa, ia né para comprar roupa pro namorado. Porque não tinha essa ideia de uma roupa diversa. Era roupa de homem, roupa de mulher, não tinha ainda isso. E aí ela pegava e falava assim, mostra essa imagem, vamos trabalhar. E eu comecei a fazer grupo com as lojas. Então todos os artistas que eu recebia, eu mandava as fotos para essa galera. E aí é aqui que acabou com cada vez mais pessoas me conhecendo. E aí eu peguei e comecei a fazer corrida de vendas, porque eu gostava sempre de me relacionar. Chega nas empresas, hoje, não sei, mas na época que eu trabalhava, chega, tipo, novembro, as pessoas querem vender muitos produtos. Então a gente dá uma parada nesse negócio de receber as pessoas. E lá na New Era eu recebia, todo mundo tinha uma sala, você assim, recebia, aí eu vi o que a pessoa gostava de comer, eu explicava sobre todas as marcas, que é uma marca que é muito diversa. Então era uma coisa interessante, não era só você receber, nem existia de enviar produto, você nem fazia isso, era tudo pessoas que eram ao vivo, tete a tete. Por isso que talvez, não, com certeza, eu aprendi a, a, a me relacionar de uma maneira diferente. Porque são pessoas reais. E aí, nisso, eu fiquei na eu Era durante um tempo. Aí depois fui pra starter, fui pra Eco. E aí, nessas últimas empresas que eu trabalhei, já existia o lance de números nas redes sociais. Ah, vamos trabalhar com o plano, vamos trabalhar. Porque eu não já tipo meio que tava perdendo pra mim o um sentido. De fazer o que eu fazia.
0: De fazer uma curadoria, né? De conhecer Sim. as pessoas, de saber o que, é que elas não, fazem. É, não. Você é tipo, Virou, ah, vamos... Um...
1: Virou números. Você, se você era um número. Tanto que a, as próprias marcas, as próprias empresas, elas recebiam aquilo. É, vamos mandar pra fulano, pra ciclano. Muitas vezes as pessoas... Isso eu conversando com essas pessoas que recebem os produtos. Recebe um monte de coisa que a pessoa nem usa. Ela não te conhece. Ela vai te mandar um produto que vai ficar parado. Aí isso perde todo mundo. Perde a empresa. Perde a pessoa que enviou. E a pessoa que recebeu? A empresa vai perder dinheiro porque teve o produto dela enviado. A empresa vai perder dinheiro porque teve um produto enviado e a pessoa não postou e não gostou. Essa pessoa que enviou, a pessoa vai dizer: não, ela não me conhece. Ela me vê como número porque ela não viu o que eu gosto. Ela não me conhece.
0: Ela mandou qualquer produto. Qualquer ela simplesmente produto ia, mandou um lançamento e falou: usa aqui esse boné.
1: Usa, é, esse boné. E a pessoa qualquer nem qualquer usa qualquer
0: boné, tipo. Exatamente.
1: E a pessoa que recebeu, ela vai falar assim: nossa, realmente me vê como número. Não me conhece, mandou um produto. Então todas as pessoas perderam. E aí, eu comecei a ver que isso era um nicho diferente pra mim, porque como eu conheci, eu faço uma pesquisa. Quando eu vou mandar um produto pra alguém, eu já nem gosto dessa palavra, mandar. Quando eu tenho um presente pra alguém, eu faço uma curadoria pra ver que realmente se a pessoa vai gostar. Tanto que hoje, o meu trabalho de seed, meu trabalho de envio, até hoje, 99% das pessoas postam. Porque ela sabe que eu pensei naquilo para elas. Pra, pra ela. elas, pra elas. Eu não pensei nela como número. Aí eu peguei e falei assim, ah, não tô feliz aqui. Só que era uma, eu era presa. A gente, quando trabalha na empresa, a gente tem a segurança. A gente tem medo. De falar fala assim, nossa, será que vai dar certo? Empreender é difícil. Eu nem tinha saído ver empreender. Eu sempre tive.
0: De entender a dinâmica de... É, tem um negócio aqui, tem uma oportunidade assim, ali, você, sou, você enxerga a, isso. É, a minha
1: amiga fala assim, que eu sou uma nova profissão, facilitadora de negócios que eu consigo entender. Eu tô aqui com vocês, se você conversar um pouco, eu já consigo fazer conexões. Ah, o Galileu vai funcionar com fulano, vai fular com ciclano. Então eu sou uma pessoa que já gosto de fazer essa liga. Aí eu falei, gente, eu vou fazer um negócio diferente. E nisso, nas empresas que eu trabalhei, quando eu entrei, era um sonho meu tão grande trabalhar nessas empresas, porque são produtos que eu conheço desde criança, que são todas marcas internacionais. E eu nunca tinha tido, eu não tinha oportunidade de ter. A gente não podia comprar. Então, quando você trabalha numa empresa dessa, você acha que é um prêmio para você trabalhar nesse lugar. Só que é o contrário. E nessa época era diferente. As marcas eram bem mais importantes do que as pessoas. Só que hoje, as pessoas que fazem com que a marca se torne importante. Então, o sentido disso mudou demais. E as pessoas que não olharem isso, elas vão estar defasadas no mercado. As marcas que não prestarem atenção, elas vão estar fora do mercado. Não é nem porque ela não quer fazer. E também fazer da maneira correta. Não é porque a gente tá vivendo um momento de diversidade, que é assim, aí vou ali falar com o Cicano porque ele é da diversidade. Tem que fazer uma coisa real, né? Você pegar e esperar a data do ano lá.
0: O um mês de junho. O mês de junho, Pra fazer Pride. Vai,
1: vai lá e faz e esquece das pessoas durante o ano inteiro. Hoje as pessoas são espertas. Elas entenderam que elas são um negócio. Você tá dando um produto. Do mesmo jeito que você tá mandando um produto, um monte de gente manda. Então você tem que começar a fazer vínculos. Ó, marcas que estão assistindo aí, vocês escolham pessoas para serem representantes da sua marca e façam o negócio o ano inteiro. Porque senão você vai ser só mais uma marca no mercado. E as pessoas se sentem usadas.
0: É, e eu, eu imagino, principalmente quando a gente tá falando de causas, né? Tipo, protagonismo LGBTQIA, ou pessoa gorda ou pessoa preta, quando ela percebe que ela tá sendo usada só para aquele momento. É ruim pro relacionamento daqui a pouco talvez ela nem queira mais ser sua representante de marca, né? Ela nem fala, tipo, ó, essa marca que me usou, na próxima vez que ela me chamar, eu nem quero mais aceitar nenhum trabalho.
1: Exatamente. E as marcas, elas já chamam pessoas que estão com desenvoltura. Então essa pessoa, ela vai ter oportunidade muito. Muitas vezes, né? é você, que, não é a marca que escolhe. A pessoa que escolhe que quer trabalhar com você. O negócio mudou, assim, tipo, 360 e eu fico muito contente. Porque isso fez o meu trabalho também ser diferente no mercado. Aí eu peguei, tava trabalhando nessa empresa... É que, meu, é uma história muito maluca. Deus é muito bom. Obrigada, meu pai. pai. Deus é muito Sim. bom na minha vida. E eu peguei e tava indo embora. Eu vi uma placa ali, na, numa, na, ali perto do centro. Aluga-se. E eu fui visitar um colega meu nesse prédio. E aí eu peguei e falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí eu peguei e tava conversando com a minha amiga e tinha uma sala pra alugar. E aí eu já comecei a pensar de um jeito diferente. Eu, tinha, eu, eu tava meio que sem direção. Não sabia... Porque você, quando você trabalha sempre numa marca... Você sai, mesmo você sendo boa, você sendo bom profissional, você fica tipo, qual marca vai me chamar? O que eu vou fazer? Tipo, bom, muitas eu... vezes, porque quando você trabalha muito tempo numa marca, as marcas te vêm, as pessoas te veem como parte daquela marca. A Vanessa
0: da Daniela, Era. Aham.
1: A Vanessa do Clash. A, entendeu? Entendeu? Hoje eu não quero mais ser. Hoje eu trabalho com várias marcas, mas eu não quero ser, mar, ser uma pessoa de uma marca. Eu quero ser a Van Nobre. Do QG Nobre, a van da van a van nobre do bonde nobre, que é relacionado comigo, a van da van. Porque isso é um diferencial. Isso é você poder fazer um trabalho com um monte de marca. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que pensar em uma maneira. E eu não tinha marca nenhuma. Aí eu fui lá, conversei com o cara e falei, ó, eu tenho dinheiro pra pagar dois meses de aluguel. E eu tenho uma ideia. Se der certo, eu continuo. Se não der, você ficou com meus dois meses. E se o seu prédio tá todo vazio. Eu conheço muita gente, eu posso te ajudar a alugar.
0: Ou seja, você desde sempre conectando pessoas, né? Tipo, desde sempre, sempre seu, a sua natureza foi.
1: Não, desde criança. Eu lembro que uma vez, a minha avó que fala isso, que eu tive veio a empreendedora, a minha avó é muito empreendedora. E ela disse que eu puxei ela. Ela. Era uma época de festa junina e ninguém. E a gente ia ganhar um passeio. Nem sabia que era o passeio. O meu negócio era fazer acontecer. E aí juntou minha classe inteira pra gente poder ir atrás. E as pessoas não iam. Aí eu tive uma ideia de pegar uma folha sulfite fazer um monte de xizinho e ir as pessoas oferecerem, falando para elas comprarem o um x ou dar alguma coisa que ia ajudar. Era só um simbólico, Sim. só que todo mundo comprou. E a minha classe ganhou, porque eu incentivei todo mundo. E eu lembro que eu carregando um monte de caixa, um monte de coisa. Por quê? Porque eu já tive esse dom, tipo, de, in, de puxar. Então é uma coisa que já é natural, meu, de querer fazer acontecer.
0: Aí você falou, ah, dois meses de aluguel, tenho um sonho, dinheiro e... Vem comigo. Aí, aí eu
1: peguei as roupas que eu tinha, todas na minha casa, que eu tinha muita roupa dessas marcas, e montei um monte de arara. Aí eu vestia esses artistas e eu dava as peças pra ele. Então eu não podia mais dar, porque eu não tinha. Se eu desse a minha roupa...
0: Acabou o seu estoque.
1: Eu ia acabar. E aí tinha que pensar em pessoas que tinham mais ou menos o mesmo corpo que o meu, porque eram as minhas roupas. Só que eu sempre fui grandona, eu gostei de roupa larga, então minha roupa servia pra todo quanto é tipo de gente. Aí que entrou realmente a parte de Starling. Ela falava assim, alguns artistas não entenderam no, De primeiro eu falei, ele, ah, mas eu vou usar roupa E vou ter que devolver? Tipo, eu já ganhava essa Eu falei, mas você tem que entender, quando você começou Eu te dava um monte de roupa Hoje eu não tenho mais pra dar E se eu der pra você, a próxima pessoa que eu vou querer Que vista, vou querer ajudar Ela não vai ter, então eu acho que isso E fora que você tem um guarda-roupa enorme porque se você for na padaria, se você for no show, você pode vir aqui e você pode usar qualquer uma dessas roupas. você é artista, artista não fica usando roupa toda hora. Uhum. Você vai no show, tem que estar numa roupa diferente. E eu vou te ajudar, você não precisa pensar nisso, na sua roupa. Tem que pensar no seu show. Pensar em fazer o seu show acontecer. Na sua roupa, deixa que eu penso pra você. E isso eu não ganhava nada. Falava, não ganhava nada de nada. Só que eu tinha, eu falei, meu, eu vou fazer isso acontecer. Aí automaticamente foi indo, aí uma marca pegou e me chamou, aí um artista viu que eu tava vestindo um outro, falou assim, ah, quanto que é? Eu não sabia nem quanto cobrar. Tava, ah, quanto você tem? Vamos fazer. Aí às vezes não tinha, eu falei assim, ah, você traz uma roupa só dessa casa, a gente complementa aqui. Aí acabou que foi desse jeito. Automaticamente isso eu fazia só com artistas. Aí chegou um mês, começou a me chamar, começou a me chamar, até que uma marca me chamou pra fazer um, um styling. A primeira marca que eu fiz styling mesmo foi a Converse. E aí, a partir disso, hoje eu já vesti inúmeras pessoas. Eu trabalhei com... É tanta gente. Fila. Não, é Fila, é Samsung, Motorola. Ai, muitas marcas. Converse, Skechers, Lacoste. E aí, eu percebi que eu poderia vestir essas pessoas e poderia também não deixar de lado essa minha parte de relações públicas. E aí que começou a verdade. Porque eu conheci essas pessoas. E foi, foi bem na virada, quando as pessoas elas começaram a perceber que ela tinha poder que é ela que, que ela que diria, que ia falar o que a marca é boa ou o que não, a marca não é boa. E a partir dali eu comecei a trabalhar com marcas que eu nunca nem imaginei, não vou nem citar o nome aqui, porque vai que eles estão olhando e depois não me contratam. <risos> Mas era a marca assim, que era totalmente fora da minha realidade, que eles olhavam pra mim e falavam assim, ah não, a Vanda van quebrada, a Wanda pretinha, a Wanda, não sei o quê. Então eu sempre tive esse olhar para as marcas. Quando as marcas viram que não tinha mais como fugir disso, eles começaram a olhar pra mim. Tanto que hoje tem várias relações públicas aqui em São Paulo. Mas cada um tem um nicho. Eu acho que isso não é uma competição. Acho que a gente tem que se juntar. Tem uma pessoa que faz direcionado para o meio artístico. Tem um que fala para galera que é relacionada com moda. Cada um. O meu é diversidade. Então, se você quer ter um, um evento diverso, com pessoas incríveis, maravilhosas, vem com a vem. Vem com a VAM, vem. <risos>
0: não, isso eu acho que é uma das coisas que mais me chamou a atenção assim, quando a gente se conheceu. Porque... E é massa ouvir sua história agora, porque eu vejo que é... A sua empresa hoje é você. E é o que você sempre acreditou, só que agora é uma empresa. E agora você cobra pra fazer o que você sempre fez naturalmente. Conectar pessoas, pensar na diversidade, puxar uma pessoa, trazê-la pro protagonismo. Sempre foi a van como pessoa. Só que você veio justamente no momento em que as pessoas ganharam poder e as marcas entenderam que agora a gente também tem que começar a pensar nisso. E você veio facilitar esse processo. Porque Sim. assim, a partir do momento em que eu sou uma marca... Que eu quero, assim, ó, eu quero quero começar a ser mais diverso dos meus eventos. Eu, galileu, branco, ali, né, talvez eu não saiba como fazer. Eu não sei de onde começar, não conheço as pessoas. Eu não tenho RPs que conversam com uma, uma determinada população, um determinado nicho. Então, quando eu olho para o QG, eu falo, cara, o QG vai me dar a solução completa. Ele vai me ajudar a encontrar essas pessoas, vai melhorar o meu relacionamento com as marcas que eu tenho, que eu trabalho com essas pessoas que são consumidoras. Tem um diferencial aqui que eu acho massa, que é você conhece as pessoas. As pessoas estão ali, você pode até não conhecer do ponto de vista, assim, ah, essas pessoas não são suas amigas, necessariamente.
1: Ai, mas você quer saber, meu filho, todo mundo, que, eu juro, eu conheço todos os meus convidados. É uma coisa que é tão... Eu, eu, quando eu todo evento que eu faço, é como se eu fizesse uma festa no meu quintal. <risos> juro, legal. é tão bacana. Você encontra ele, a gente conversa. Eu conheço os pais das pessoas que são os meus convidados. Às vezes tem um que, tipo, ah, vou nossa. Faz chave de chamada com a mãe. Então, eu juro, eu sou até de chorar eu sou muito feliz porque não é sobre uma festa é sobre você levar pessoas para um lugar onde ela merece estar é você pegar e, e, e não pensar em números não pensar porque muitas dessas pessoas que são na minha lista não são pessoas que são gigantes na internet com o tempo eu acho que você começa a ver quem realmente tem vontade de fazer as coisas então são pessoas que são que, que talvez nunca tivesse, você não tem noção de quando é gratificante você convidar e a pessoa te olhar e agradecer. Eu não quero que você me agradeça por você estar aqui. Eu quero que você se divirta de estar aqui e que você mostre para todas essas pessoas que estão nas suas redes que elas também podem, porque antes você via as coisas muito distante. Sei lá, você olhava o a, sei lá, a televisão, você vou dar um um, um produto X e você via um artista usando aquele produto. Você sabia que aquela pessoa não usava aquilo, ela tava sendo paga para usar. Hoje, se você fizer isso, você tá perdido, porque as pessoas sabem o que é real. E eu tento fazer da minha vida o que é real. Eu levo minha vida do jeito que tem que ser pra mim.
0: É. Não, e isso é muito... Acho isso muito massa, assim, a gente tá falando aqui com as marcas, né? Acho que... Quem escuta aqui são pessoas que gerenciam marcas, né? Quem tá ouvindo aqui o Branding Todo Podcast. Todo esse assunto sobre diversidade e inclusão ganhou muita força nos últimos quatro, cinco anos e se discute muito. As pessoas estão espertas, os influenciadores estão espertos, os jornalistas estão procurando pra ver se as marcas realmente estão fazendo o trabalho delas, se elas dizem quem são. A gente tá num território muito... Acho que eu vou chamar de frágil. que quem quiser ser fake nessa história, a gente vai saber. Tipo, a marca que... E né, eu contei um pouco da história da Lacoste. A Lacoste, durante muito tempo, renegou a coisa da quebrada, não, eu não quero ser associada com esse público. E hoje é o oposto. Sim, eu,
1: eu mesma fiz o lançamento da Lacoste. E era uma marca que, que no meu olhar, ela nunca ia olhar para mim. E nisso foi bem antes, não foi agora, nesse momento. E hoje estão todas se conectadas. Tem o Sintonia, que é o filme. Aí tem os protagonistas que usam Lacoste. Hoje, lá atrás, poderia ser que a marca não quisesse. Hoje ele é a pessoa que, que faz a campanha da marca.
0: E o que que você acha, Van? Que a gente ainda tem de desafio com as marcas? O que que você acha que as marcas ainda precisam aprender que elas estão fazendo errado, assim?
1: Eu acho que a marca ela precisa primeiro conhecer realmente as pessoas, não ver as pessoas como só números. Que é isso, é uma coisa que eu repito direto. Ela tem que entender o que aquela pessoa pensa, porque o você sabendo o que o seu público pensa, você vai fazer um produto melhor para ele e você vai ser reconhecida por ele. Porque muitas vezes as marcas é, elas direcionam para um público e não é efetivamente esse público que vai consumir. Então, quando você cria um produto, você cria um produto para aquele público. Mas pode ser que não. Então, se você for esperto, você vai entender o, o ecossistema inteiro e vai te direcionar. Acho que o, o que as marcas precisam fazer é realmente estar tá com pessoas que acreditam no, que, no propósito, não só nas vendas, que queira fazer uma construção verdadeira. Porque não é você plantando hoje que você vai colher amanhã. Então, é um, é um processo... E nesse processo você realmente vai estar tá participando e inserindo. Acho que as marcas tinham que apoiar mais as pequenas pessoas. Acho que ela tinha que ter embaixadores que realmente conversam com o produto dela. E fazer com que se torne uma coisa real.
0: Que seja. Eu estava ouvindo o último episódio que a gente gravou aqui com a Carla, que fala sobre branding para dentro das empresas e tudo mais. Ela falou assim: que no final a causa ela seja tão natural quanto escovar o dente. Sim. Tipo, não é mais não uma causa. Não seja discussão. mais uma causa. Uhum. É, por
1: exemplo, a gente faz... A, eu sou curadora e faço o trabalho com a Vivo, Presença Preta. E aí já tá no segundo ano e a gente tá sempre conversando. É um trabalho que é muito importante. Só que ainda existem pessoas que elas acham que tipo... Ah, Presença Preta, vai existir o Presença Branca? Ah, mas de onde que Ai, são essas pessoas? É muita preguiça. É muita preguiça, só que vocês não entendem. O mercado tá ali para todo mundo. Sim. A gente precisa de uma oportunidade, porque a gente já é, já foi muito debatido esse assunto. Não tem mais a partir do momento que não for mais um assunto para debater, é a hora que a gente vai estar tá ali começando a se igualar. Enquanto existem pessoas que vi, elas ficam debatendo, criticando não vai existir. A
0: gente ainda vai ter muito trabalho pela frente. Né? Ah,
1: existe muito trabalho, mas eu tô aqui pra lutar, minha filha. Eu sou grande, tenho 1,87m, <risos> sou forte, tô treinando. Não, não dá não. É sério, eu fico nervosa, sim, sim, sabe eu, por quê? Sim. Porque as pessoas, elas não entendem que isso é o nosso lugar. Que esse é o lugar de todo mundo. Do mesmo merecimento que, que o branco, o cis tem, todo mundo tem. E eu não falo só pelos negros. Eu digo plus sizes, eu digo LGBTQ, eu digo todo mundo. É uma galera, tipo, que precisa. E outra coisa, a gente já tá ocupando o lugar. Não adianta você querer empurrar. Não adianta você querer passar pra trás. O que foi, já foi. E a gente é daqui pra frente. Cada dia, construindo mais e fazendo com que essa nossa próxima geração, ela não precise lutar. É cansativo. Você tem que explicar tudo. Tem que falar... Por que que você tá fazendo isso? Não existe um porquê. Eu tô fazendo porque eu quero fazer. Eu tô fazendo porque falta isso. Eu não quero ficar dando mais explicação. Isso porque eu tô numa posição já diferente. Eu já tenho a minha empresa. Eu trabalho com as grandes marcas. Mas a pessoa que tá começando nesse mercado, ela tem muita dificuldade. Eu recebo todos os dias um monte de mensagem de um monte de menina, de um monte de menino bacana. Que eles querem ter a oportunidade de trabalhar. E aí você conversando com essas pessoas, você vê que eles têm até mais prioridade para falar do que as pessoas que estão dentro da empresa. Porque essas pessoas que estão indo na empresa, elas não vivem. Elas não sabem o que está acontecendo. Então elas não têm como fazer com que isso se transforme se ela não entende. Se por ela mais... não viveu. Sim,
0: por mais que ela estude, não, leia. Não, mas não é estudo,
1: é vivência. É... A vivência é mil vezes. Lógico que você tem que estudar. Você tem que aprender. Você tem que buscar melhorar. Mas quando você tem alguém que já está ali, que viveu, você vai ter a teoria, a pessoa vai ter a prática. Você se juntando. Eu não estou dizendo para tirar todo mundo. Chama uma pessoa para fazer parte do seu time. Coloca essas pessoas para trabalhar junto, que aí sim você vai ser uma empresa diversa de verdade. Não colocar a pessoa porque você precisa ter uma pessoa da cota ali. Você precisa. E às vezes você tá lá da cota, você tem essa essa dimensão, você sabe sobre o produto, sabe explicar, sabe conversar, mas mesmo dentro da empresa as pessoas não dão oportunidade.
0: Ela é tá ali difícil. só cumprindo não, o papel meu... dela, né? Tipo, para a pra empresa poder dizer que ela tá ali. Pra marca poder dizer, não, mas 40% dos meus colaboradores são diversos. Mas no final, essas pessoas não crescem, elas não são promovidas. Elas não ganham espaço para falar, elas não têm protagonismo em nenhuma iniciativa. Os projetos pequenos é que ficam com é, elas. É,
1: mas isso é relacionado até você ser mulher. Poucas mulheres são CEOs. Poucas mulheres estão nessa posição. E, e, e tá comprovado que a mulher, ela estuda mais. Ela é mais engajada. Só que ainda a gente tá vivendo nessa atmosfera que...
0: Que não faz sentido, né? Eu Nenhum. discuti. A gente tava discutindo no episódio passado, tava falando sobre marcas de beleza, maquiagem e tudo mais. E a Carla trouxe, ela falou, cara, não faz sentido hoje uma pessoa preta buscar uma maquiagem e não ter a cor. Tipo, não achar a base. Ou não, não faz mais sentido em 2023. Não só não faz sentido pela sociedade que a gente tem hoje, até do ponto de vista de mercado mesmo. Tipo, Ai. como assim você não. Você, tendo uma, a metade da população brasileira. Não, você não conversa com esse público.
1: Exatamente, ontem aconteceu uma coisa muito legal você falar isso, que ontem aconteceu uma cena muito emblemática pra mim. Tava conversando com a minha prima, e aí eu fui até a farmácia. Ela falou, você me traz um band-aid? E a minha prima, ela é bem negra, uma pele bem escura, negra retinta. Quando chegou na farmácia, eu vi um band-aid mais escuro. Aí eu peguei e comprei. Ela assim, ah, vou comprar pra gente. Comprei pra ela e comprei pra mim. A hora que... aí, ela tinha queimado a mão. A hora que ela chegou e ela lá ela ficou feliz. Ela, Nossa, prima da minha cor, da minha tonalidade. Olha aqui. Tipo, foi uma coisa tão simples. Só que fez total diferença. E é muito legal você falar isso, porque aconteceu isso ontem. E eu fico feliz demais, não? De ver o quanto. Porque é estranho. Você tá com a sua pele, e você vê um band-aid. Todo mundo já vê logo que você tá machucado. Fica é um negócio muito aberto. Sim. E sobre a maquiagem, é... Não tô nem comentários. E eu vejo tudo isso muito na minha família. As pessoas aonde você... É, pesquisa, onde você tem inspiração a minha inspiração pra minha vida são as pessoas normais as pessoas da rua, as pessoas da minha família e aí esses dias eu, fiz, eu ganhei uns produtos de maquiagem e veio várias tonalidades de negro de todas, pele peta, de todas as cores e aí tinha uma que era bem escura eu dei pra minha madrinha, tinha que ver que bonitinha ela, fia, cor, tão bonita a madrinha ficou, quando tiver mais você traz porque ela não encontra não encontra ela mora, nós somos nascidos ali na, na Zona Sul, bem na periferia de São Paulo. Então, muitas vezes, esses produtos nem chegam lá. Então, ela, quando a vez que vai acabar lá, ela, ela tá acabando. E eu já dou um jeito de, de encontrar. Porque ela fica, é tão bonitinho, você vê que é uma coisa tão simples. Coisa que não deveria nem existir. A pessoa tá feliz por, por encontrar uma maquiagem da sua pele, da sua cor. É inacreditável.
0: Van, a gente podia ficar aqui... Já vai duas... acabar? É, Van, Não a gente acredito. vai ter... Acredito. Ah, mas a eu gente... quero falar do meu programa. Ó, rapidinho. <risos> Não, aí... Não, então, a gente vai ter um momento agora do Jabá, que é... Conta pra gente um jabá, um projeto novo que você tá fazendo. Ah. Conta, né, do Bom de Nobre. A gente tem esse momento aqui. Porque, assim, o papo, a gente poderia levar horas aqui. Eu acho Nossa, que a gente poderia amigo. gravar umas duas, três horas. Ai, a com
1: gente... certeza. Eu tava tão assim, Ai, meu Deus do céu, o que, que vai perguntar? Olha que facilidade.
0: É tranquilo, porque é o seu dia-a-dia. -dia, é o dia-a-dia -dia com as marcas que você lida. Você trouxe exemplos incríveis, acho que, de compromisso. Né? Ai, eu tenho que falado, bom. Eu tenho falado muito sobre esse, essa discussão aqui no podcast, né. E eu tenho tentado, eu nesse espaço também, de fazer exatamente o que você faz. Eu tentando usar o meu privilégio pra trazer mais pessoas, pra dar mais protagonismo, pra dar mais visibilidade a essas histórias. E essas lições que, como você falou, são vivência. Eu não tenho a vivência. Não dá pra eu falar a importância do band de Preto. Eu não consigo dizer. Por mais que eu leia, saiba, eu veja o exemplo. Mas é na prática. É a pessoa que tá ali dizendo assim, cara, eu não consigo encontrar o produto.
1: Ai, né? ó, então, fala... Ontem, ai, eu quero contar. Ontem eu recebi um... Tem um bom de nobre, né? Gente, pra quem não sabe, hein? salve comunidade! Tô com um programa novo na Trace Brasil. Tô muito feliz. Na verdade, é um programa onde eu vou estar tá conversando com a galera nos eventos. E aí, eles vão vou dar espaço pra eles falarem sobre eles. E também pra mostrar o que tá acontecendo. Pra você começar a se enxergar nesse lugar. Pra você ir na, no, no lançamento de um filme, você comer pipoca, se divertir, dar risada, sabendo que esse é um lugar de pertencimento seu, nosso, né? E aí ontem eu tava… Aí eu lançou um programa. Ó, inclusive já vai lá, dá o like, que eu quero ficar, tipo, mostrando pra todo mundo o meu programa. Onde, onde
0: que eles acham o programa? Qual, o arroba?
1: Trace Brasil.
0: Trace Brasil. Ah, Tr
1: e também pode ir lá, vanobre, arroba, número um que tá lá.
0: Arroba ah. vanobre um. Van… Nobre, tem dois N's, né? Ei, Van e Nobre, Van um Nobre. arroba dela você vai encontrar. Eu já assisti, inclusive, ao primeiro, a primeira edição do programa. Vocês estão vendo essa mulher fazendo, falando aqui? É exatamente assim o programa dela, só que mais divertido. Porque é na frente <risos> de um cinema, na frente de uma sessão de pipoca, depois do filme, quando acabou, as, perguntando às as pessoas o que ela achou. É isso, gente. Isso aqui é Van Nobre, no Bom de Nobre.
1: <risos> Como é... que
0: nasceu o Bom de Nobre?
1: E... Ai, menina, muito engraçado. Eu fui contratada pela Paramount e a Tracy pra fazer RP desse lançamento, que era o Transformers. E aí eu tô lá, e o Bruno, parabéns, Bruno. O Bruno é novo CEO da Tracy, Boa. meu amigo. O Br Bruno ele estará aqui em breve. Ah, Bruno, vem com certeza. E aí ele pegou e falou, Van, bate um papo com os seus convidados. Aí eu fui lá e perguntei pra galera, despretensosamente, o que eles tinham achado. E foi uma coisa natural, do jeito que eu tô conversando aqui com você. Quando passou um dia, ele se Van, a gente amou. E a gente tem um programa pra você. Falei, o que você tá falando? Tem um programa que agora para pra você chamar bom de nobre, que vai passar semanalmente na televisão. <risos> <Que massa. risos> Nem acredito. E aí eu peguei e foi uma coisa muito natural que aconteceu. Ai, ah, eu sou muito atrapalhada, o negócio já caiu. Tudo Mas bem. agora já tô falando, já, aí já tá terminando. <risos> e aí eu peguei e comecei a fazer, conversar e ter outras ideias. E vocês que são marcas, já ficam pensando aí, vocês vão me contratar pra fazer RP e já vai ter no bom de nobre, na televisão, no Instagram, na cobertura no YouTube, do seu evento, do lançamento da sua
0: campanha nova, tudo.
1: E aí agora vai ser um programa que semanal, passar os sábados às 13 horas e na sexta-feira já lança no YouTube. Ai, ah, eu tô muito contente, porque não é só por mim. Lógico que eu tô contente por mim, né? Porque meu pai tá todo feliz, não. Ele fala, <risos> assim, meu pai falou que eu tinha eu era muito comunicadora e tinha que ter um programa na televisão. A realizei o sonho Já do tem, meu pai. já tem
0: agora, <risos> pai, pode assistir. Pode
1: assistir. E aí eu pego e chamam essas pessoas pra poder assistir. E eu dou a oportunidade pra cada um falar um pouco sobre o seu empreendimento, sobre a sua vida. Esse último, a gente pegou, chamei o Eric Viana, que é atleta da seleção brasileira. Então, lá você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas que são interessantes e que, às vezes, você nunca ia ver. E também, pra mim, é uma diversão. Eu tô na festa. A minha vida é uma festa. Começou no Clash com a festa. Eu tô na festa, me divertindo, assistindo um filme bacana. Não é só filme, são vários. Agora, eu acabei de gravar a Baiana System. Em Salvador, no, no, na Unifesta da Independência. Então é, é viajar, curtir, conversar e dar oportunidade para as pessoas. Eu tô muito, muito feliz. E também uma coisa que eu não falei, então é, é muito importante que eu faço o styling, né? E hoje eu tenho a oportunidade de vestir artistas que eu amo a vida toda. Esses últimos dias eu fiz styling do Salgadinho, Inara, 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 <risos> tipo, muito legal.
0: Quando que você imaginou que estaria vestindo não, Salgadinho, né? Não,
1: mas são vários, tipo Vitão, Dexter, que são artistas que eu ouvi quando eu era criança e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar. E as pessoas que trabalham comigo hoje, eu tenho um, não uma política, mas todo mundo que trabalha comigo são pessoas iniciantes, que vão aprender. Eu prefiro trabalhar com pessoas que têm, é, que vão aprender do jeito que eu trabalho. Porque esse meio, ainda existe muita é, glamuralização. As pessoas, elas não tratam as pessoas igual. Eu quero que trata desde a pessoa que tá fazendo o seu primeiro clipe ali, e se for o maior artista do Brasil, do mundo. Eu quero que dê o mesmo tratamento, porque a gente trabalha com sonhos. Esse sonho do clipe é o sonho dessa pessoa. E eu vou fazer parte daquilo. Se eu não tô contagiante, se eu não tô feliz com o sonho dele, o que, que eu vou fazer? Eu não trabalho com negócios, eu, eu, eu trabalho com sonhos. Eu vivo o meu sonho. A minha vida é um sonho pra mim. E eu quero que a vida das pessoas que eu estou trabalhando seja também. Então, eu gosto de pegar gente que tá começando, por exemplo, tem o Douglas que trabalha comigo. A gente se conheceu entregando marmita. E ele nunca tinha feito aquilo. Douglas é uma pessoa que eu gosto demais e hoje ele tá se formando, ele não tinha nem ideia, ele é super talentoso, tá se formando em moda e a gente se conheceu entregando marmita, então eu quero dar oportunidade pra outras pessoas. Incrível, e conforme incrível. Eu, mais coisas estão aparecendo na minha vida, quero que essas pessoas, elas do mesmo jeito que eu tô crescendo, eu quero, eu quero levar essas pessoas comigo que cresçam junto comigo.
0: E essas pessoas vão multiplicar isso, porque o ele que foi junto com você e subiu, ele com certeza vai ter um amigo que um dia ele também vai querer contratar pra puxar junto com ele. Né? Então, no final, todo mundo ganha. Com
1: certeza. Se
0: hoje eu quiser contratar a QG Nobre, eu faço o quê? Manda ah. um DM pra quem? Pra você, pra, pra o QG Nobre, tem uma, eu entro no o, site.
1: O, tem um Instagram... Tem também, pode me procurar ali no, 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 no Instagram, no... aí tem o Alex Faria, que é o meu gestor, né? ele que hoje direciona, porque chega uma hora que você não consegue fazer tudo. Quando eu comecei a fazer o QG, eu lavava eu falava, eu fazia tudo. Hoje, graças a Deus, já consigo ter uma equipe que me ajuda.
0: Quantas pessoas tem hoje no QG?
1: Total assim, a gente trabalha em 6, 7 pessoas, mas tem alguns eventos que, tipo, no caso você do Lula, tipo, a gente vai trabalhar até com 20 pessoas. Aí é tão legal, porque essas pessoas, elas não conseguem, juro pra você, elas não conseguem se ver lá. E aí olha pra você assim, nossa, muito obrigada por eu estar tá aqui. Eu falo, obrigada a você por poder trabalhar comigo, você tá me ajudando. Não é um favor, é um trabalho. A gente hoje, é, a partir do momento que você entende que tudo é uma troca. Na vida, quando você sai, de manhã você põe uma roupa, porque as pessoas vão te olhar na rua e elas vão ter uma imagem sobre você. Quando você, o modo que você fala, por exemplo, eu sou uma pessoa que, sou, que talvez uma mulher que faça a mesma coisa do que eu, que eu faço, ela não vai ser assim. Porque é, o, é, é a maneira dela. Então eu acho que a gente tem que trazer isso cada dia mais pra cá. E aí quando você fala assim, ah, eu chamei fulano. Tudo você tem que pensar em um negócio também. Tô convidando fulano. Por quê? Porque ele é uma pessoa que vai ser boa no futuro. Eu tô vendo. A gente consegue enxergar quando a pessoa é dedicada. E hoje tem vários artistas Vários, vários, vários artistas que estão aí no mercado que eu vi começar. Tem um menino, eu sempre falo dele, o nome dele é HE, ele é incrível. Ele foi no QG com outro artista que ele ia fazer uma participação na música. Tá vendo? O podcast é sobre mim, só que eu falo nome um de um monte de gente.
0: É, mas isso é sobre você é, e o seu negócio, é assim que você eu pensa. Eu acho que a gente
1: tem que falar. E esse menino, ele é muito incrível, ele pegou e foi lá no QG falar… Ia fazer participação com um artista grande. Depois ele me mandou uma mensagem, ai, ah, Ivan, vou fazer um clipe, não sei o quê. E tem, tem art styling que eu cobro, que é o meu trabalho. Mas eu faço um monte de styling de graça. Né? Eu, eu faço porque eu sei que aquela pessoa, aquilo vai ser um diferencial. Antigamente, a gente não tinha imagem. Quando o cantor era bom, a gente ouvia e falava esse cara, é bom. Hoje é uma junção de imagem com a, o, o seu talento. Então, às vezes, você é muito talentoso, você não tá visivelmente maravilhoso, aliás, as pessoas acabam não te seguindo, não te ouvindo por conta disso e aí eu peguei, ele foi lá, falei não, vem aqui, vamos trocar essa ideia, não sei o que aí ele vestiu a roupa, amigo, a hora que ele vestiu, ele falou, nossa, agora eu vou cantar muito mais bonito, agora eu vou cantar, nossa ele andava de um lado pro outro, tão feliz, tão maravilhoso porque ele
0: se viu como artista, né? Porque
1: ele se viu a roupa já está lá, eu já tenho a minha roupa ali ela tá parada, o que custa eu pegar e ajudar essa pessoa? Ela já tá lá então hoje eu penso muito dessa maneira e aí depois, quando ele foi me devolver essa, essa roupa, ele foi com um monte de bala, um monte de bala aí ele perguntou se eu queria, eu falei, nossa, esse monte de bala ele falou assim, eu vendo bala no farol nessa época, hoje ele tem um estúdio hoje, e aí eu lembro que eu fiz um trabalho com a Converse e eu indiquei ele pra receber um produto, hoje ele é um dos embaixadores da Converse olha, olha, seja, a diferença total, a que dele. você pode fazer na vida de uma pessoa é, agora mesmo eu parei meu carro ali tinha um pessoal lavando a rua e aí eu, tipo, passei Aí eu perguntei onde que era. Eu falei, ah, bom dia, não sei o quê. O rapaz foi tão simpático que ele falou, nossa, bom dia, não sei o quê. Ele, ó, você acha melhor você colocar o carro lá na frente, que depois na hora que sai é mais fácil. Um simples bom dia, você transforma a vida das pessoas. Então acho que é muito sobre isso, sobre você ser feliz com você e fazer com que outras pessoas também. Não existe isso. É isso.
0: Van, muito obrigado pela sua contribuição. Tô muito feliz de ouvir Ai, a sua tô história. Bem. Tô muito feliz de ouvir como você tem ajudado a transformar o mercado, as marcas. Você tem um papel fundamental nessa transformação. E que bom que você tá conseguindo ocupar esses espaços para transformar de pouquinho em pouquinho nessa jornada. A gente já tem uma sociedade mais inclusiva, mais diversa. Do seu jeito, da sua maneira, cativante. Trazendo essas pessoas para perto de um jeito que às vezes elas nem percebem. Quando elas é. viram, o negócio já foi. Porque você já entrou, já ocupou, já trouxe, já puxou. Então muito obrigado pela contribuição que você tá fazendo pro mercado. Eu fico muito feliz. Que a gente marque uma parte 2. Ah, porque tem vi. mais história pra gente falar aqui. E a gente continue também espalhando essa, essa visibilidade. Eu acho que é uma das coisas que você me trouxe. É, e eu queria muito conversar mais, mas a gente precisa encerrar. Que é, eu vou usar você, inclusive, para trazer mais pessoas que você também tá ajudando a puxar para estar tá aqui.
1: Ai, amigo, eu tenho muitas pessoas interessantes para te indicar que você ia adorar e elas iam adorar estar aqui.
0: A gente tem muita audiência das marcas aqui. Gerentes de marketing, diretores de marketing, CMOs.
1: Ah, quero mandar um recado. Você, gerente das marcas procura, vamos conversar.
0: <risos> é verdade. Ela faz o vez... negócio não, dela. Não, é
1: verdade, porque às vezes essas marcas, elas não conhecem.
0: Sim. E aí, sim. O
1: que, uma coisa que é importante eu falar, quando eu trabalhava na, nas primeiras empresas, eu nem sabia qual era a minha função. Então eu fui aprendendo a fazer várias coisas. Hoje, no QG, eu ofereço seis tipos de serviços diferentes. Então muitas marcas, elas me chamam para conversar, para entender, e eu falo o que eu posso fazer por aquela Deus. empresa. Acho que isso é bem bacana, porque eu não consigo... Hoje, eu não consigo mais me imaginar dentro de uma empresa.
0: Não, já foi. O, não o mosquitinho do empreendedorismo não, já te pegou é. e, e agora aí, já Hoje, era. eu
1: penso em diversificar e tentar atender da melhor maneira todas essas empresas. E antes, eu trabalhava só com marca de roupa. Hoje, eu trabalho com banco, com produtos de limpeza. Hoje, não é sobre é, produtos. Sim. Hoje, é sobre serviços. Qualquer tipo, você, banco, é, qualquer Tecnologia, coisa. a
0: moda… Porque a
1: gente usa tudo, a gente sim. só não usa roupa. A gente lava roupa, a gente tem conta no banco, a gente tem usa produto de cabelo, usa maquiagem. Então não é sobre você se vestir só. Super é super. sobre você existir, persistir nesse movimento.
0: Boa. Muito obrigado, Van. Vamos precisar encerrar. Em breve a gente marca uma parte 2. Ah. Tô muito feliz, obrigado pela sua contribuição. Obrigada, amigo. Foi tudo. Se você gostou desse episódio e quer tornar sua marca mais inclusiva, mais diversa e transformar a sociedade através da sua marca, que esse é o meu propósito, o meu lema, não esquece de dar cinco estrelinhas nesse episódio e mandar para pelo menos três amigos conhecerem a história da Van Nobre, do Bom de Nobre, de tudo que essa marca tá fazendo pela sociedade, transformando não só as marcas, mas também o lugar onde ela passa. Se você não mandar para três amigos, você perde o passaporte de Cidadão da Galileia e não vai conseguir mais ouvir nenhum episódio. Então, manda para três amigos e não esquece de dar aquele velho like no YouTube e comentar nesse episódio. Se você gostou e quer mais, quer te mais dúvidas, mande suas perguntas também aqui na caixinha que no próximo episódio, aí a gente já vai com as dúvidas todas prontas, tá bom? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.